0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos tratar de desarrollar el mejor contenido posible para ayudarte a tomar decisiones financieras con inteligencia. Ese es el propósito principal, pero no solo para que nosotros podamos manejar adecuadamente los recursos que tenemos bajo administración, sino también que tengamos más que suficiente para poder pero también darle una ayuda, poder compartir de todas esas bendiciones a aquellas personas que tanto necesitan una mano, amiga. Así que, si te hizo clic, si es primera vez que estás escuchando este programa, pues te animamos a poder compartir con nosotros este espacio donde esperamos poder agregar valor a tu vida. Valoramos muchísimo, pero de veras, con... No, no, no podría cuantificarlo, a ver si a Mario se le ocurren las palabras, pero valoramos demasiado el tiempo que dedicas a invertir en escucharnos. Y por ello tratamos de generar el mejor contenido posible para que valga la pena ese tiempo que estás invirtiendo en escucharnos. Pero aprovechando a ver si tiene mejores palabras que las que yo pude expresar, les quiero presentar a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Pues muchas gracias, César. La verdad es que no, vamos a quedarnos con tus palabras. Creo que estuvieron muy buenas. La verdad es que sí, y yo la forma que lo escribo es de que gracias a ustedes que nos escuchan, que nos mandan esos comentarios a través de nuestro WhatsApp, que nos siguen en las redes, eh, especialmente cuando están suscribiéndose a nuestros podcasts en las diferentes plataformas, la verdad es que cada vez que escuchamos de ustedes nos da esa gasolina, esa energía para poder continuar, es un esfuerzo fuerte el que hacemos con César, más él que lleva pues, ya más de 10 años en esto, pero la verdad es que es muy gratificante, y la verdad es que mientras podamos compartir temas de valor, temas que a ustedes les sirvan, y que realmente lo entretengan, porque también tenemos que estar conscientes de que ustedes nos están escuchando haciendo otras actividades. Así que les podemos eh, dar un momento de respiro y de pensar y dar valor. Así que, bienvenidos a nuestro nuevo programa de trascendencia financiera del día de hoy.
0: Así es, y el programa de hoy nos gusta, eh, nos lo hemos acuñado como Refresh. ¿Por qué Refresh? Refresh porque venimos de terminar una serie, terminamos eh, la serie que si usted no la escuchó o completa, pues bueno, le animamos a que la busque en las plataformas de podcast, pero terminamos la serie de compra de apartamento como inversión. Y antes de iniciar con una nueva serie, nos gusta tener un programa como que refresque, que nos dé chance de, de, de no tener una temática particular, sino podernos refrescar antes de adentrarnos a la nueva serie que ya la estamos preparando con Mario, lo estábamos conversando antes de iniciar el programa y nos tiene súper emocionados. Es más, va a ser colaborativo, les vamos a pedir a ustedes que nos digan qué es lo que quieren escuchar en esa nueva serie. Así que esté atento, ya muy pronto les estaremos anunciando, principalmente a través del WhatsApp. Así que sea parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera a través de WhatsApp y la forma correcta es que nos mande su nombre y su apellido al WhatsApp, más 502-59-19-0542. 05 42 y cuál va a ser el tema refresh que tenemos el día de hoy? Pues bueno, recientemente, eh, por lo menos en el momento en el cual estamos nosotros desarrollando este programa, se celebró casi mundialmente, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos en buena parte de, del mundo, se celebró el Día del Padre. En algunos días, como en Guatemala, es una fecha específica. En algunos otros países es un domingo en particular. Y si usted se recordará, también hicimos un refresh en determinado momento de aprendizajes de mamá para las finanzas personales, pero hoy Mario, hoy nos toca a nosotros, aprendizajes de papá para las finanzas personales y lo vamos a hacer en doble vía, es decir, qué pudimos aprender de nuestros papás y también qué podemos o qué nos gustaría nosotros enseñarlo a nuestras hijas y voy a decir hijas porque Mario y su servidor solo tenemos hijas mujeres, así que ¿qué te parece Mario no. este tema que hoy nos toca refresh? Ahora hablar nosotros como papás.
1: Diría de que fue un tema muy interesante, César, porque al final del día yo creo que es un trabajo en equipo, el que trabaja mamá y papá para tratar de enseñarle este tema financiero a todos sus hijos. Les fue bien difícil lograr separar qué fue lo que habíamos hablado anteriormente de las mamás y con lo que fueron los papás. Así que, eh, más que decir que fue algo exclusivo de, del papá per se, creo que es algo que los padres en general nos han enseñado y es una bonita conclusión del programa que habíamos realizado en el mes de mayo. Así que es algo que, como dice César, fueron enseñanzas, y quiero estar bien claro, no necesariamente fueron fáciles, o sea, hubieron muchas de estas enseñanzas que fueron difíciles, y yo creo que una de las formas que aprendemos como humanos es que nos tenemos que caer, golpear, cometer un error, y con eso ayudarnos a levantar. Voy a hacer un ejemplo de, eh, que no tiene nada que ver con finanzas personales, pero es un ejemplo que creo que es válido. Y es que cuando tuve mi primer accidente en carro, mi papá cuando ya terminamos de ver el problema del accidente, lo primero que me dijo es, levántate, vas a manejar, y seguís manejando para perderle el miedo a cometer errores. O sea, en este caso fue un error mío, el cual, el cual que fue mi primer accidente, fue sencillo, fue, no, fue, no fue nada grave, pero me quitó el miedo desde el inicio a cometer errores. Y eso fue uno de los primeros aprendizajes que tuve. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si empezamos con los que eran relacionados a finanzas personales? Yo,
0: yo creo, Mario, creo que hiciste una muy buena introducción y quiero sumar sobre ella porque creo que es un buen aprendizaje. Usualmente cuando nosotros tenemos algún tipo de trauma, eh, lo primero que queremos es huir sobre, ese, sobre eso que nos ocasionó trauma. Y las finanzas personales son traumáticas, perdón que se lo diga. No, no sé si algún educador financiero le ha dicho que no lo es, pero sí son traumáticas, o sea... Eh, yo quiero disfrutar de un dinero pero no lo debo gastar todo porque debo ahorrar eh, sí, yo quiero eh, vivir más tranquilo pero tengo un montón de deudas traumáticos es decir hay muchas cosas que pueden provocarnos y ponernos en ese estado de miedo como bien lo menciona Mario y hay veces que sí nos equivocamos yo me recuerdo cuando yo estaba terminando de salir de, de deudas y unas deudas complicadas y después yo no quería gastar en nada o sea porque estaba traumado literalmente traumado que no quería volver a vivir de esa forma en la cual había estado sumamente endeudado es sumamente complicado si sí, esas son a veces lecciones que no son agradables pero es sí, decir te tienes que volver a hacer yo quiero sumarle ya que estamos hablando de, de padres y por si lo pensabas Mario de las que preparamos estas dos lo que mencionaste y lo que menciono no estaban así que va a ser sumado es bonus track Fíjate que en cierta ocasión estaba con mi hija, era más pequeña, y ella quería comenzar a pasar el pasamanos. No sé si se ve pasamanos en todas partes del mundo, pero es que con los bracitos van moviendo de uno a otro, con las piernas colgando para atravesar de un punto a un punto B. La cuestión es que ella estaba queriendo comenzarlo a hacer y estaba poco a poco aprendiéndolo, pero al iniciar, yo estaba obviamente cerca de ella para poderla ver, ¿y qué pasó? A la primera no, no llegó ni a la segunda, no me dio tiempo de reaccionar y se cae el pasamanos. Todavía logró aliviar el golpe con sus manos, pero se raspó la cara, se raspó las piernas, eh, estaba llena de sangre. Gracias a Dios no pasó a más, pero ella estaba totalmente dolida, asustada y algo bien difícil. Pero obviamente había que superar eso, como lo que estabas diciendo, Mario. Creo que ese es tal vez uno de los primeros aprendizajes que queremos decirle, aprendidos de papás para las finanzas. Mario lo mencionó de su papá hacia él, yo le menciono lo que yo hice de mi parte a mi hija. Es decirle, ok, nos caímos, nos lastimamos, dolió, posiblemente vuelva a suceder, pero tenemos que volver a hacerlo. Y le digo a mi hija, mira, lo primero que te voy a enseñar ahora en la segunda parte es aprender a caer. Que cuando tú creas que ya no puedes, simplemente te vas a quedar tensa y vas a soltarte y vas a caer con tus pies recta. Y eso es lo que quiero que aprendas, que aprendas a caerte. Porque una vez ya comiences a caerte, y caes bien, se te va a ir el miedo y por supuesto vas a poder seguir adelante hasta lograr tu objetivo. Y fue algo bien interesante porque fue el vencer el miedo, el, el lograr romper ese, que era la barrera más grande que atravesar el pasamanos, era quitar de la cabeza ese temor que si no lo atacábamos de una sola vez podía marcarle el resto de su vida. Y entonces yo creo, Mario, con lo que estabas mencionando, esa introducción que podría ser ya desde ya el primer aprendizaje. Es, es muy, muy importante cuando nosotros damos ese como padres eh, porque como bien lo mencionaste todos es un trabajo en conjunto pero tenemos diferentes roles. de alguna forma eh, por nosotros que tenemos hijas, mujeres, ven en los papás, posiblemente también sea con los varones perdón pero yo no puedo mencionar al respecto pero ven una figura de autoridad, una figura la cual de alguna forma no tienen que doble validar, validan a la primera. Y cuando uno les dice, mira, lo vas a hacer de esta forma, pues tal vez lo hacen también con la mamá, pero uno un poquito más rápido, como que asimilan la idea por esa figura de autoridad. Y le digo, es algo que creo que vale la pena y súper aplicable en las finanzas personales. ¿Nos vamos a caer? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Montones de veces. Lo importante es cómo nosotros vamos a ser los resilientes para levantarnos cada vez que nos caemos. Hicimos una compra que no era correcta. Bueno, ya por lo menos ya me fijé que no era correcta. Antes ni siquiera me fijaba. Ahora por lo menos ya me doy cuenta y ahora por lo menos la próxima voy a procurar no hacerlo. Pero no traumarnos, no quedarnos tirados en los errores. Y esto lo trasladamos a los hijos, Mario. Y con esto te dejo, dejo que nos des otro aprendizaje o sumar sobre este tema. Pero a veces nosotros creemos que por nuestros errores como papás, no tenemos la calidad moral para enseñarle a nuestros hijos. Y decís, ¿cómo le no voy a enseñar a mis hijos si yo al final de cuentas yo he tomado malísimas decisiones? Pues yo creo por que eso. De la madurez, hay que decirlo, mijo, yo cometí muchos errores y por eso muchos de los problemas financieros que vimos en familia son por errores que yo cometí, que no quiero que tú los cometas como lo hice yo. Y eso no es delito, al contrario, eso es vulnerabilidad y eso es un mensaje positivo cuando hablamos con nuestros hijos sobre dinero.
1: Que te has dado cuenta que acabas de dar varios mensajes. Uno es darle permiso a los niños a cometer errores. El tema de resiliencia, el tema de comunicación. Y te diría que una de las cosas que sí estoy de acuerdo, y ahí sí voy a darle mucho honor también a las que son mamás, que son también papás y papás que también son mamás, yo creo que el, el factor... De imagen de un papá es más hacia el factor lógico y a la mamá es mucho más emocional. Especialmente varones con mujeres o mujeres con nosotros como los que somos los hombres. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo que aprender. Así que aquí te va uno de los primeros aprendizajes que yo encontré. Que dice, enfocado a las finanzas personales, uno de los primeros aprendizajes que me enseñó mi papá es a priorizar los gastos en lo que es más importante. Mi papá me encantó una expresión que me lo dijo y me marcó de por vida. Me hablaba a mí y decía, Mario, yo siempre te he prometido de que te daré todo lo que necesitas pero también te he prometido que nunca te daré todo lo que quieres y eso es algo que es una frase que quiero que ustedes se lo utilicen bastante o sea a nuestros hijos les tenemos que dar todo lo que necesitan pero nunca darles todo lo que quieren ¿por qué? porque ahí lo que tienes que hacer es priorizar tus gastos tienes que poner tus expectativas en ¿Qué es lo que genera un gran valor hacia, la, hacia ti? Y no tiene que ser cosas materiales. Vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de momentos en familia y principalmente que fuéramos lógicos en nuestra forma de gastar, en el sentido de qué es lo que más importante para ti. Y la forma como lo pueden ustedes explicar a sus hijos es poniéndoles a escoger. Si tuvieras esta opción A o opción B, ¿cuál de las dos escogerías? Escoge... Y después le preguntan, ¿y por qué? ¿Qué tenía más de peso? Por ejemplo, dos juguetes. ¿Qué tenía de ventaja un juguete contra otro juguete? ¿Cuáles fueron los criterios? Entonces le quitamos el factor emocional, que hemos platicado muchas veces en el programa, de la compra. Y empezamos a, a procesar lógicamente el proceso de, de decisión y prioridad. Esto también pasa muy, mucho cuando, por ejemplo, hay temas de viajes. Que los niños todos quieren ir siempre a Disney, por ejemplo. Bueno, perfecto, pero ¿por qué Disney es importante? ¿O por qué no podríamos hacer otra cosa? Entonces, el simple hecho de tomar una pausa y poder priorizar fue una de las cosas que me, enseñaron mi, que me enseñó mi papá. Y yo le he tratado de enseñar a mi hija.
0: Y yo creo que volvemos a lo mismo. Estás hablando muchas cosas que podríamos a, a hacer pequeñas intersecciones de todas. Y yo creo que con lo que estabas mencionando, Mario, de la frase que te dijo tu papá... Eh, yo me puse a pensar qué me gustaría a mí decirle a mi hija si yo pues tengo toda la oportunidad de decirle qué deseo de ella relacionados con el uso del dinero. Y una de ellas es que sean felices. Es algo que realmente para mí es muy importante y muchas veces se confunde ese término. Porque ¿qué es felicidad? A mi felicidad es comprarme el carro que se me da la gana. Mi felicidad es viajar a todo el mundo y que me importa. Mi felicidad es no trabajar. Mi felicidad es no hacer tareas. Entonces, la felicidad debe como delimitarse, y tal vez la forma en la que tal vez me gustaría a mí hacerlo, es en qué te apasiona. qué es aquello que de veras te gusta hacer, te sientes realizada hacer, tienes talento para hacer. Busca aquello que de verdad sientas que es el propósito que, en el cual Dios te puso para esta vida. Porque tal vez uno de los proverbios que a mí me gustan más es que la bendición del Señor es la que enriquece, pero la, la segunda parte me gusta más y no trae tristeza con ella. Hay muchas cosas que pueden parecer espectaculares, pero traen tristeza, traen redargüimiento, traen eh, insatisfacción. Pero la verdadera bendición de Dios para la vida de mis hijas, para la vida de cualquiera, es cuando tenemos algo que, te, que obviamente tiene un valor, pero que también no te trae tristeza. Entonces, yo le puedo decir algo. Si hay algo, cualquier cosa material, que no le trae alegría, que le trae tristeza, le, aun por bueno que sea, porque yo he visto personas que tienen un vehículo nuevo y no lo sacan porque le puede dar el sol le puede dar el agua, le puede rayar, le está quitando alegría, es decir no le está sumando pasión no le está sumando satisfacción y a veces eso quiere que nosotros hagamos un alto, es decir esto realmente me está generando algo positivo me está agregando valor es algo que de verdad yo me lo estoy disfrutando o simplemente lo que está haciendo es restándomelo y, y eso es una decisión a veces difícil porque uno no quiere deshacerse de nada. Pero hay cosas que si te están drenando, te están quitando energía, te están quitando satisfacción, te están quitando tiempo, pues yo creo que también vale la pena que le podamos enseñar a nuestras hijas o que nosotros podamos haber aprendido, pues bueno, se tendrá que ir. Es mejor que esté fuera y que no me esté quitando cosas que son más valiosas.
1: Y si fusiono los dos temas que hemos hablado, es tener que priorizar qué es lo que te da felicidad plena y que es una felicidad pasajera porque sí puede tener un hablemos de personas que tienen algún tipo de adicción a las compras, si sí, te genera esa adrenalina de la compra pero después agarras ese producto y ya no tienes ningún tipo de satisfacción, entonces al hablar de prioridades al hablar de felicidad tenemos que pensar qué realmente te da una felicidad porque necesitas o es simplemente algo que quieres temporalmente y los invito a que para si ustedes tienen duda de este proceso o este concepto vayan a su closet vayan a ver toda la ropa que tienen vayan a ver cuántas ropas se pusieron una vez nada más o inclusive yo tengo porque tengo también aquí una camisa que todavía tiene la etiqueta nunca me la puse entonces eso sí cuando la compré estaba muy feliz pero fue una felicidad de qué de 15 minutos realmente no, no es para tanto y tenemos que empezar a, a enfocarnos en cómo poder priorizar
0: hablaste de un punto muy importante el tema lo efímero era algo que produjo una satisfacción muy corta. Pero hay unas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y creo que lo que fue el coronavirus nos hizo reflejar. Hay cosas que íbamos a la casa de los abuelitos, cuando nos juntábamos con los amigos a comer algo y lo dábamos como nos, lo podemos hacer cuantas veces se nos dé la gana. Y a veces no nos damos cuenta que la vida es efímera. Y cuando hablamos de felicidad y hablamos de pasión, es disfrutar al máximo el momento que estamos viviendo como el mejor momento del mundo. Y les digo, se oye muy, muy así como muy romántico, pero de verdad, hoy, hoy se nos ha expuesto de una forma muy clara. Obviamente estamos muchos a la distancia aún, pero ¿cuánto valorar esas reuniones presenciales, de conversación, de plática, y decir, por lo menos como estamos hablando de padres, decirle a mis hijas, valoremos este momento. Este momento de veras puede ser que no se vuelva a dar jamás. ¿Qué miras? ¿Qué disfrutas? ¿Qué sientes? ¿Qué oyes? ¿Qué miras? Eh, porque este momento es especial. Y comenzar nosotros a tener esos sentidos abiertos nos hace disfrutar más, aunque no necesariamente tengamos más cosas.
1: Correcto. Entonces, nuestro enfoque es, si vas a hacer un gasto, ¿cuál es tu prioridad? Vamos a entrar hasta temas tema de legado, pero al final del día, yo creo que ahorita estas crisis que nos han salido de salud y económicas, lo que nos dan es una nueva visión de las prioridades de vida. Nos damos cuenta que lo material no necesariamente es lo que nos va a generar esa mayor satisfacción. Pongo un ejemplo de una, una historia muy general, que es muy conocida para la mayoría de las personas. Es cuando está una persona en su lecho de muerte, esto fue un estudio que fue realizado en Estados Unidos, de que le hicieron preguntas a las personas que están a punto de fallecer qué es lo que a ellos les hubiera encantado tener más. Ninguno dijo dinero. Y la mayoría dijo tiempo, con mi familia, con mis queridos amigos, tiempo para poder hacer algún deporte, tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Y eso, voy a, tal vez me voy a adelantar a uno de los que teníamos, porque creo que encaja muy bien, es que tenemos que enseñarle a los niños que el mayor dividendo que el dinero paga es la habilidad de controlar ese tiempo que tanto apreciamos. ¿Esto qué quiere decir? Que es que en momentos como este, es importante tener claro de que necesitamos el tiempo para estar en familia. Ahorita, como estamos en un proceso de encierre, o inclusive después, cuando depende de cuándo escuchen ustedes el programa, que cuando tengan ese, esa limitación de movilidad o, o, o de transporte, la verdad es que pasamos más tiempo ahora en familia. Tal vez en una familia cercana, pero no tanto a familia extendida, mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, porque también hay ciertos limitantes ahí. Entonces, yo puede ser que tenga dinero, pero no lo voy a poder usar para poder tener ese tipo de cosas. Ahora, puedo utilizar un poco de inversión para agradar a esas familiares que tanto nos gusta, como por ejemplo para el día del padre ir a darles un regalo, o tenerles, mandarles flores cada cierto tiempo para que se recuerden. Ahorita recuerden que es un momento muy emocional. Entonces, pocas inversiones cortas. No estoy diciendo que gasten dinero, jóvenes. Pero sí gasten un poquito para poder mantener esas relaciones vivas con los seres queridos. Por ejemplo, el aspiracional de muchas personas era jubilarse para tener el tiempo para hacer lo que yo quería. Miren, les cuento de que ahora ya no estamos seguros de que nos vamos a poder jubilar. Así que, o nos ¿por jubilaron qué no ya. Por el tiempo hoy? Y ese dinero los enfocan siendo responsables para tratarse las cosas que ustedes quieren hacer hoy. No esperar dentro de 20, 30, 50 años para poder tomar las decisiones. Hoy es el momento de que se pueda ser feliz y podemos enfocar, y eso lo practicamos en programas anteriores, o sea, tenemos que enfocarnos a poder en, de invertir nuestro dinero, en lo que nos genera la alegría, lo que va a dejar un legado, lo que va a ser pues, trascendental.
0: Como bien lo mencionabas, eh, yo voy a generar mucho dinero para poderme quedar en casa y pasar más tiempo con mi familia. Pues si lo marcas bajo esa pauta, te puedo decir que ya nos jubilaron a muchos. Así es, y yo creo que tal vez con eso vamos a, a iniciar um, quizás conversando y, y, y tal vez a, en el inicio del próximo segmento. Es que porque a veces también, y eso nos pasa, lo está mencionando Mario, no lo platicamos antes, pero nos pasa el tema de, de tener hasta sentirnos mal, de tener algún tiempo libre, sentirnos mal de un gasto que realizamos y eso es parte de lo que también yo quiero que compartamos y es uno de los aprendizajes que, que por lo menos yo he aprendido y me cuesta aprender personalmente y es uno que quiero enseñarle a mis hijas, es a gastar con alegría. Es decir, que nosotros podamos no solo tiempo, sino también recursos y que lo hagamos de una forma contenta y feliz. Así que eh, antes de, de, de desarrollar este tema, quisiera por favor que usted pueda eh, tomarse el tiempo para escribirnos y ser parte de la comunidad de trascendencia financiera al más 502 05 42. Mientras usted nos escribe, dejamos este espacio con un mensaje importante para usted. Estamos de vuelta aquí con usted, muy contentos. La verdad que desafiados este, esta linda, pero también difícil tarea de ser padre. Y no solo en, en los aspectos normales y cotidianos de cuidado, de provisión, pero también de poderles compartir a nuestras hijas, a sus hijos, eh, principios que les puedan ayudar en el buen uso del dinero. Estamos compartiendo algunos que aprendimos de nuestro papá y también algunos que nosotros estamos intentando también trasladar a nuestras hijas. ¿Qué tal si usted también nos comparte algún consejo que su papá le haya dado o alguno que usted como papá, está intentando poderle compartir a, a sus hijos y nos lo escribe al más 502-59-19-05-42 y así podemos ir compartiendo juntos esos aprendizajes que pueden servirnos a toda la comunidad. Yo, yo dejé uno en el tintero antes de este mensaje que usted recién escuchó que era el tema de gastar con alegría. Y esto hablemoslo en tiempo y hablemoslo en recursos. Mire, Vivir una vida que valga la pena. La trascendencia financiera no significa que usted tenga cientos de millones en el banco y no disfrute ni un solo centavo de ellos. Significa que si usted está haciendo un uso inteligente de los recursos, va a tener dinero disponible. Y al tener dinero disponible significa que usted puede asignar una cantidad de recursos para comprarse la computadora nueva que quiere, el carro que quiere, la motocicleta que quiera, ya sea en escala como mencionaba Mario <risas> o podría hacerla en función grande como quiera que usted desee y que usted lo haga con alegría sabiendo que usted guardó para ese aspecto, que usted la pudo comprar, eh, hizo su análisis, su investigación, y qué rico que usted pueda llegar a ese lugar y disfrutar la compra, pero disfrutada. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros compramos y no hemos salido ni del establecimiento y ya tenemos culpa por lo que hemos comprado. Y eso es algo que nosotros, por lo menos yo quiero enseñarle a mis hijas. Mira, si tú te esfuerzas por algo, trabajaste duro por algo, y quieres comprarte un X, hazlo, cómpralo, y disfrútalo porque esa es una bendición eh, Mario mencionaba de que se tomó el tiempo de armar de armar su regalo de, de mí mismo para sí mismo y uh, yo le digo yo me tomé el mi tiempo mismo es
1: Gamonalvos
0: sí, mira yo digo mira yo, <ríe> mi
1: mismo me quiere
0: tenía rato de no ver series de Netflix te soy honesto en todo este encierro pareciera que lo he estado haciendo pero no había tenido tiempo y hoy decidí hacerlo literalmente vi varias series que tenía ahí que las había dejado y a pesar de que había momentos que me daba un poquito que de, podría estar haciendo algo más productivo, decidí hacerlo y relajarme y disfrutar ese momento. Porque eso es una bendición, poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da.
1: Es correcto. Así que disfrutémonos cada momento. Y, y yo creo que esto nos trae a uno de los programas que hicimos anteriormente, es ¿te acordás? Donde decíamos, no se trata de no gastar, se trata de gastar en lo que es más importante para nosotros. También eso nos, una de las, me trae una de las enseñanzas que tuve con mi papá, que era la resiliencia financiera. Y aquí es una de las expresiones que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Es, mi papá siempre me dijo de que hay que prepararse para momentos difíciles, ya que no es una pregunta de que si te va a tocar o no, es cuándo te va a tocar esa situación difícil. Él me hablaba, de, obviamente, él, mi papá sí fue muy conservador con el dinero, él venía de una familia muy pobre, eh, tenía muy pocos recursos, me acuerdo que me contaba historias de cómo le tocaba parchar los zapatos y entonces él fue muy cuidadoso con su presupuesto es más, él nunca tuvo una tarjeta de crédito tenía una tarjeta de crédito pero creo que lo usaba solo para viajes eh, de ahí no lo usaba, entonces él siempre me recalcó no siempre lo logré, conste ¿eh? de que por lo menos deberíamos de tener seis meses ahorrados para poder, del, del presupuesto familiar yo diría, eso es algo que es aspiracional y ahí es donde entra la cuenta fantasma que hemos platicado en programas anteriores donde no hay que estarla volteando a ver una vez que uno lo acumula lo saca el problema con esto es que es un ente vivo y es que nuestro presupuesto va cambiando año con año entonces no es un presupuesto que era cuando yo estábamos solo mi esposa y yo ahora tenemos dos hijas entonces tenemos que reacondicionar ese presupuesto y estarlo manejando también es un tema de que tenemos que vivir una vida que nos compete o una vida que podemos pagar a veces, y esto es algo que fue uno de los aprendizajes que mi papá me lo hizo muy fuerte, y fue, tienes que vivir la vida que te compete y no la que quieres impresionar a personas que no son relevantes para ti. Esto se quiere decir que a veces compramos relojes, compramos ropa que son de marca, que son carísimas, cuando uno lo único que quiere es ir a impresionar a los compañeros de trabajo, a su jefe, a la novia, o, a, o a alguien que tal vez inclusive con grupos sociales. La pregunta es, ¿qué tan relevantes son ese grupo social para ustedes? ¿De veras vale la pena? Porque uno nunca sabe cuando toca una crisis. Les pongo el ejemplo. Mi papá tenía una inversión muy fuerte en Autocasa. Yo no sé si alguno de ustedes se recordará todavía esa crisis, pero Autocasa era una, un modelo pirámide que existía hace mucho tiempo y cuando quebró, pues quebró a muchísimas personas. Mi papá perdió su inversión, una inversión fuerte de ahorros de su vida, pero no eran sus únicos ahorros. Porque siempre me dijo, no vamos a poner todos los huevos en una canasta. Así que diversificar tu riesgo también implica ser resilientes en tu modelo eh, financiero.
0: De hecho, quiero sumar un poco que sobre lo que estabas mencionando, Mario, ese aprendizaje. Eh, yo te puedo decir el tema del ahorro. El ahorro es crucial. De veras, si algo nos. Eh, uno de, las, de los aprendizajes más marcados que el coronavirus ha dejado es que quienes la han pasado un poco mejor, son aquellos o que tienen ahorro o tienen un flujo de caja, cualquiera de las dos. Pero quien no tiene un flujo de caja, pero tenía ahorro, no estoy diciendo que la pasó, la, la pasó volando y feliz, pero la está pasando mucho mejor que quien no lo tenía. El, el ahorro lo mirábamos como algo, ah, eso sería genial tenerlo algún día. Pero ahora nos estamos dando cuenta que a nivel individual y a nivel empresarial, el ahorro es crucial porque estas situaciones complejas, como lo mencionaba Mario, son importantes. Yo, eh, en esa misma línea, lo que estoy procurando con mis hijas es que ahorren con propósito, no solo ahorrar por ahorrar. O sea, ¿ahorras para qué vas a ahorrar? Esto, ¿qué objetivo quieres ponerle a esto? Quiero que sea algo atractivo, que no sea algo solo estamos dejándolo por ahí hay una parte que sí hay una parte que sí porque yo les tengo distribuido a ellas y es parte de los consejos que estoy mencionando porque estoy trabajando a la vez es que les doy una cantidad 10 quetzales ponga los 10 dólares euros lo que se quiera no es un número fácil de dividir en el cual pues una parte es para darle a la iglesia ahí le voy a dar yo lo que yo aprendí o lo que yo estoy haciendo también con mis hijas otra parte es para darlo a las personas necesitadas es para dar para generosidad vamos a ahondar en esa hay una tercera, que esa tercera es literalmente para guardarlo para futuro. Es decir, este dinero no se va a tocar en muchísimo tiempo. Y finalmente, un ahorro con propósito, que son dos, y los otros cinco son, son para gasto discrecional, para lo que quieran, para la forma que prefieran y deseen. Me enfoco en el de dos. Todo esto lo hemos puesto en lugares separados. Es decir, estos dos que vas a juntar, ¿para qué es? ¿Qué te quieres comprar? ¿Qué, ¿Para qué quieres usarlo? Entonces, tienen en su cabecita qué es aquella cosa que quieren comprar y eso es un motivante para ver cómo hacen para poderlo hacer, hacerlo de forma más, más rápida. Les doy un ejemplo. ¿Qué tal si esta persona, llamemos cualquiera de sus hijos, o en, voy a hablar de mis hijas, quieren conseguir antes, de, para poder comprar lo antes posible aquello que anhelan? Pues bueno, van a tener que seguir ahorrándolo, pero también de lo que gastan, podrían decir, mm, yo creo que ahorita no puedo puedo no gastarme los cinco que me restan y puedo poner más dinero a ese fondo para poder conseguir lo que deseo. Entonces ya comienzan al dinero que tienen discrecional de poderlo utilizar de una forma más inteligente. ¿Para qué? ¿Para agradarme a mí? No. no. Para, para que ellas puedan conseguir lo que anhelan y desean. Entonces yo le digo, el ahorro debemos, o por lo menos es como yo le puedo sugerir, hacerlo lo más atractivo posible, que para mí es poniéndole apellido
1: a ahorro Es correcto, o sea, si tiene un propósito creo que tiene, es, es menos intangible, sino que es algo que ya ellos tienen una visión clara de hacia dónde va a ir ese ahorro. No sueles ahorrar por ahorrar como concepto, es el famoso experimento con los niños de que les ponen un, un dulce y les dicen espera, espera, espera un minuto, pero si te esperas dos minutos, les doy dos dulces. O sea, es un tema de paciencia también, creo que eso es uno de los aprendizajes. Yo te diría que inclusive uno de los aprendizajes que a mí me enseñó mi papá, que me gustó mucho, fue eh, hay que ser flexible para no perder oportunidades. Y cuando hablamos de flexibilidad, tiene que ser un tema de no solo inteligencia emocional, sino que también tenemos que estar, eh, ex, y eso es, yo siento que es una competencia que desde niño tenemos que ver, de desarrollar con nuestros, con nuestros eh, hijos. Por ejemplo, yo voy a contarle una anécdota simpaticísima que tuve con mi hija grande, de que ella, de, yo a mis hijas nunca les he dado una mesada, nunca les he dado un monto semanal de presupuesto, porque creía que ellos tenían que aprender el tema del valor del dinero, que lo vamos a hablar en un momento. Pero ella lo que le, le dijimos es, mira, ¿sabes qué? Tienes que aprender a, a ganar tu propio dinero. Estamos hablando que era una niña de ocho años, realmente, siete, ocho años. Y lo que hicimos fue con mi esposa es que le enseñamos a producir una planta chiquita, una suculenta, que era nueva, y que ella lo tenía que subir al techo de la casa, a poder, con siempre con supervisión, a poder cuidar esas plantas. Después las trasplantaba, las llevaba hacia, hacia, una, hacia unas macetitas chiquitas y las podíamos vender en, en el vivero. Lo simpático de esto fue que la niña se empezó a dar cuenta de que sí costaba, porque tenía que estar subiendo todas las noches o todos los días a echarles agua, a estar viendo que no se les murieran, hacer el trasplante. Y se dio cuenta, y ahí es donde te digo que hay que estar viendo las oportunidades. Esto lo hizo ella sin ningún tipo de apoyo nuestro. Se dio cuenta de que habían personas dentro del vivero que eran expertas en cuidar plantas. Y lo que hizo la niña fue, te voy a poner un número, eh, nosotros eh, se vendía la suculenta en tres quetzales, se quedaba un quetzal en el vivero un quetzal, eh, y dos quetzales en la niña. Lo que hizo la niña fue decirle a un jardinero, mira, yo te pago un quetzal si tú me cuidas las plantas, y se dio, dio la oportunidad de, que hay, de, de hacer una externalización, de hacer outsourcing, si quieren ver así coqueto, de su producción a un tercero, y ella lo único que tuvo que hacer era el, el proceso de entrega de la planta. Eso es lo que le ha enseñado a mi hija, es que le ha enseñado a ver oportunidades, no solo en eficiencia, sino en temas de modelos de negocio. Eso tenemos que estar constantes de que si estamos enfocados de que no es que yo soy ingeniero y solo ingeniería debería ser, o en el caso tuyo, mercadólogo, pues entonces nos hubiéramos enfrascado en un modelo de nunca ver oportunidades fuera de lo que fuera mercadólogo. Jamás hubieras hecho un tema de finanzas personales, por ejemplo. O en mi caso, haberme metido a ser co-anfitrión de un modelo de finanzas personales. O sea, tenemos que ser flexibles, tenemos que ver oportunidades, y eso se mira, y los, les, les motivo, a que lo hagan de un ejercicio muy sencillo. Si hay algo que a sus hijos les molesta, piensen con ellos. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esa molestia? Si es que no les gusta el baño, ¿qué oportunidad de negocio, oportunidad de trabajo podría haber ahí? Ah, pues si pusiéramos eh, colores, burbujas, ¿o qué podríamos hacer para que fuera más agradable? Entonces, todas esas oportunidades, si ustedes tienen esta visión abierta, ver oportunidades, les van a dar una ventaja competitiva para tener un mejor modelo de emprendimiento, de negocio y financiero, que de otra forma posiblemente estarían bloqueados por su propia mente.
0: De hecho, eh, voy a sumar también en la experiencia personal, eh, les estoy comentando cómo distribuyo. En mi caso sí les doy una mesada semanal, porque de alguna forma he querido que tengan contacto inmediatamente con el dinero. Obviamente para, para, no es lo mismo eh, contarles que usarlo. Voy a contar una anécdota antes de sumar al comentario que quiero sumar a lo que comentaba Mario. La primera vez que le di dinero a mi hija, la primerita vez, eh, obviamente ya estaba en el colegio, ya había una tienda donde se pudiera gastar y lo primero que hace mi hija es gastarse absolutamente todo. Y, y mi esposa estaba preocupada de decir, Ala, nosotros teniendo eh, una actividad donde enseñamos el buen uso del dinero y todo eso, y lo primero que hace mi hija es gastárselo todo. Sí, es, eh, Y le digo, no te preocupes, es primera vez que está expuesta. Vamos a ver qué pasa la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y obviamente, lejos de eso, lejos de ser gastona, mi hija ha resultado ser súper ahorradora y demás. Pero le digo, es parte de lo que nosotros también tenemos que, de alguna forma, exponernos al dinero. Eh, yo le contaba que tenía este espacio de dos quetzales, lo digo, pero insisto, no importa donde nos oiga, pues, lo importante es el porcentaje. Eh, para designarle una ahorro con propósito. Pero mi hija quería acelerar más el proceso. Y por más que guardara los cinco que tenía para discrecionalidad, por el tipo de cosa que quería comprar, no le alcanzaba. O por lo menos no le alcanzaba con una velocidad agradable. Entonces comenzamos a hacer de una forma diferente a la que mencionó Mario, pero también decirle cómo podríamos ganar más dinero. Y entonces comenzamos a enseñarle el tema del emprendimiento. ¿Qué tal si tú puedes vender algo que les guste a tus amiguitas, a les guste a tus amigas? ¿Qué cosas les gustan? Ah, les gusta tal cosa. ¿Y qué, qué gusto crees que podría ser este? Miremos cuánto cuesta. ¿Tú has visto a alguien que vende algo similar? ¿En cuánto lo venden? ¿Cómo vas? Y hay una ganancia. Le hicimos su estructura de costo, su estructura de utilidad. Mire, fue impresionante. Lo vendedoraza que salió, eh, vendía en el bus, vendía en, en el colegio, vendía a Yo sus fui primas. Fuiste víctima de
1: ese emprendimiento. No te fuiste víctima? Yo fui víctima de ese emprendimiento con mis hijas.
0: <ríe> y, 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 y sabe es lo interesante, no es porque el cráneo no plata, estaba viendo cómo lograba hacer eh, algún tipo de actividad que le acelerara el proceso para obtener lo que quería. Y eso, amigos, es algo que realmente le, le digo, yo veo hoy un montón de adultos que tienen miedo incluso a cobrar, ¿verdad? Ponen hoy un montón, hoy hay un montón de emprendimientos, pero allá les dejo por si les interesa, eh, si, a, si necesitan a las órdenes, ay Dios, digo, me dan ganas, y yo como mercadólogo, ahí me sale el mercadólogo, digo, eh, no es así, cuesta tanto, te lo envío, querés, cuántos querés, querés que le invite a tus o sea, de, de poderles, inculcar a nuestros hijos ese emprendimiento ese, ese de tirarse al agua ese vender incluso ya Mario todavía lo llevaste y ni siquiera emprendimiento eso sea, ya fue una, una empresarialidad ya tenía literalmente personas trabajando para ello y usted sí. podrá decir a la persona ni qué edades tienen sus hijas ya lo mencionó Mario mi hija mayor eh, todavía no llega ni a los 15 años ni mi chiquita no llega ni a los 10 y sabe qué tema estábamos hablando un día de estos es uno que nos pusimos a caminar que es un ingreso pasivo y qué es un ingreso activo, cómo se produce el uno, cómo se produce el otro. Y usted podrá decir, pero si ni yo sé, eso es lo que yo quiero que aprendan mis hijas, de poderles enseñar cómo son las distintas formas de generar dinero. O qué función tiene cada uno y cómo poderlo hacer. Pero eso es platicado, eso es conversado. Por eso, cuando usted está escuchando este programa y está agarrando ideas, la idea no solo es poderle entretener, es importante, sí que a usted le guste y lo hagamos una dinámica importante, pero lo importante realmente es que tenga elementos para poder compartir. Por eso, aquí es aprender, practicar y compartir. Compártalo con sus hijas, compártalo con sus hijos. Algo que usted haya aprendido de lo que hayamos podido comentar el día de hoy. usted diga esto me gusta y lo voy a implementar en casa. Y eso es algo que vale la pena cuando estamos hablando de temas de emprendimiento. Qué interesante fue que nosotros podamos incluso darles esas primeras palmaditas para que puedan poner sus propios negocios. ¿Por qué no? Están con la tecnología, eh, ya vienen con ese chip, no como nosotros que nos tuvieron que empujar, ya lo traen. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a ver enfoques? Les digo, hace poco había una, un curso que dieron de cómo utilizar Canva. Y, y eso se oye chilero y saber de qué es el chilero es una, una, una perdón, es un chapinismo guatemalteco. Que que, ah, muy bonito. Qué bonito es eso, <risas> Ajá, algo muy bonito. Pero les digo, yo puse a mi hija que lo haga. ¿Por qué no que ella emprenda ya eh, comience a aprender cómo editar un video, cómo editar una fotografía, cómo poder generar eh, activos digitales que le puedan ayudar a un emprendimiento futuro? Eso de alguna forma es algo que le digo, estamos, por lo que veo junto con Mario, haciendo nuestro mejor esfuerzo para poderles enseñar y puedan generar recursos que les puedan ayudar a cumplir sus sueños y sus deseos.
1: Así que, amigos, espero que estén ustedes, si no escuchando ahorita y tomando nota de una vez, que agarren el podcast, lo vuelvan a escuchar y hagan un checklist, un listado de todos estos temas de aprendizajes y traten ustedes de hacer un. No agarren todos, agarren tres, dos, uno de todos estos aprendizajes e implementenlo con sus hijos, pero mañana, o hoy mismo, si pudiera, una vez en la cena. O sea. De eso es lo bonito de lo que tratamos nosotros, que sea práctico, que sea relevante, que sean ideas, pero de nada sirve que nosotros les compartamos todas estas ideas si ustedes no lo aplican en la realidad. Es más, ahora hablando de realidades, voy a entrar a un punto siguiente que fue una de las cosas que también me aprendí, que es, por ejemplo, en mi caso mi papá me enseñó mucho el tema del costo del dinero y a través del trabajo. Y esto voy a poner un ejercicio que hice con mi hija muy interesante. Mi hija tenía ganas de comprar un juguete de X dinero, no importa cuánto sea, voy a poner 500, por decir un número X. Y lo que hice con ella es que eh, le cuantifiqué cuántas horas de trabajo de una persona con un salario mínimo de cualquiera de sus países, cuántas horas de trabajo se requerían para comprar ese juguete. Esto fue impresionante de ver, que en este caso digamos, son 500, podríamos decir, era el equivalente a trabajar una semana completa, solo de 8 a 5 o 44 horas a la semana, solo para juntar la cantidad de dinero necesaria para ese juguete. Esto le ha servido muchísimo porque a veces es pido, 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 y no se da cuenta del valor o el esfuerzo que se requiere para generar ese ingreso. También, una de las cosas que primero me enseñó mi papá es que desde los 16 años antes de graduarme del el colegio me mandó a hacer eh, mi primer trabajo formal. Y me acuerdo que fue ser el asistente de mecánico de una maquila. Eh, no fui muy bueno porque le echaba demasiado aceite a las pobres máquinas y después acá andaban manchando, escupiendo aceite por todos lados. Después de un par de días aprendí. Pero ese dinero que yo gané con mi esfuerzo no se puede imaginar el orgullo que tuve. Porque ¿saben qué hice con mi primer cheque? Invité a almorzar a mi familia. Fue la primera vez en mi vida que con mi dinero yo tuve el gusto de invitar a mi familia. Y el ejemplo siguiente es, yo cuando empecé la universidad, lo primero que hice después del primer año, yo cuando entré al segundo año, fue de conseguir trabajo. ¿Cómo creen que me sentí el día de que yo pude llegar con mi papá y decirle, papá, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que usted ha realizado pero le cuento que ya no me va a tener que pagar la universidad la voy a pagar yo eso nos da una gran ventaja y un gran orgullo de que nuestro esfuerzo tiene esas prioridades
0: de hecho yo quiero contar una historia Mario relacional a lo que vos a lo que vos hiciste tal vez no la ahora yo la voy a traspolar de lo que hicieron por mí eh, mi hija mayor pues obviamente como les estaba mencionando ya comenzaba a tener emprendimientos y le digo oh, emprendimientos que comenzaban a generarle recursos voy a hacer un breve paréntesis sobre esto eh, resultó que entonces necesitaba capital de trabajo que no tenía entonces comenzamos a enseñarle que era un capital de trabajo, que a la hora de vender no todo era mío, sino obviamente había que pagar los compromisos que se tenían eh, con, con su mamá, conmigo, y se tenían que devolver, que en este caso no le estábamos cobrando intereses, pero eso significa que era el, lo que le habíamos dado para, para la compra, más otro dinero y demás, que esos son aprendizajes que de verdad son súper valiosos, o por lo menos, eh, todavía estamos en una, una fase que todavía tenemos mucho que aprender y buen camino por recorrer, porque yo sé que han de ver muchas personas que van más adelantados que nosotros, pero por lo menos los compartimos lo que nos está funcionando. Y, y con esto, pues obviamente mi hija comenzó a generar recursos que le estaban costando, porque estamos hablando de un gran negocio, usted pensará millones, estamos hablando que ganaba cinco, que ganaba diez, y tal vez como lo que decía Mario, lo que quería comprar costaba 500. Y estaba acercándose el... Um, el aniversario con mi esposa y obviamente mi hija estaba, pues sabía de que algo habíamos comentado esa fecha y nos comienza a decir, ¿de ustedes qué les gusta comer? Ah, pues bueno, la, su comida favorita cuál es. Eh, no sé si te vas a sentir aludido, Mario, pero yo le, le dijimos, ah, sí. peruana, la peruana, pues <risa> perdona, pero así, peruana, le digo comida peruana, qué rico. a la papi, y ¿esa comida es muy cara o es barata? pues como obviamente es tema de dinero me, me captó la atención y dije voy a seguirle el, voy a seguirle la, la conversación quiero ver hacia dónde va esto y como cuánto cuesta y por ejemplo y eso cuando tú pagas eso significa que ya te dan el postre porque para allá lo más importante es el postre por supuesto verdad eh, pues no, si quieres ponerle postre, saldrá tanto. Y, si te, y según yo dándole a un, 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 una, un aprendizaje, de decirle, mira, y por eso realmente uno no puede salir todos los días porque realmente no es una comida que podamos hacerlo Y yo, según yo, haciendo el grand speech. Historia larga, corta, resulta que mi hija, de lo que tenía planificado para la compra, de lo que quería hacer, realmente viene y nos regala un sobre, nos regala el dinero que habíamos conversado para poder salir con mi esposa, eh, a poder comer y le digo eso me partió el corazón no solo por la actitud de ella sino de alguna forma ver que estamos sembrando en el camino correcto ¿verdad? en el camino correcto de que a pesar de que estaba esforzándose muchísimo para poder comprar algo que anhelaba, estaba dispuesta a sacrificar una gran parte de ese recurso para podernos agradar como sus papás. Y eso, le digo, es una de las principales satisfacciones que tengo como papá. Obviamente nosotros dijimos que no, que nosotros con helado estaríamos contentos y demás, y ella se negó. Y le dije a, a mi esposa, me recuerden, eh? lo vamos a hacer y lo vamos a gastar y lo vamos a hacer con alegría. Primero porque vamos en el camino adecuado. Y segundo, porque entonces, si no, también nosotros mandamos un mensaje equivocado de que siempre va a suceder igual. Y les digo: esos son, como le digo, ya que estamos hablando de papás, le digo, para mí, ese es uno de los principales eh, satisfactores. ¿Qué puedo tener? De que vamos encaminando en el uso del dinero, que es lo que nos atañe en el programa, lo estamos encaminando en el, cam, en el camino correcto, en aquel lugar donde no solo es que tengan dinero, no solo es que tengan cosas, sino ¿Para que qué? tengan su corazón en el lugar correcto.
1: Correcto, es que estás hablando no solo de él, es el dinero, es para qué. O sea, recuerden, es que tiene que tener propósito. O sea, no puede ser solo ganar dinero y gastar dinero. Tiene que ser un dinero con un propósito para que sea, de nuevo, lo que mencionó anteriormente César, de alegría y de felicidad. Eh, a veces podemos hasta gastar dinero que nos genera insatisfacciones. Pero bueno, depende pero bueno. mucho de cómo es que nosotros tratemos de enseñarle a nuestros hijos. Y de nuevo, recuerden, no tengan miedo de contarle los errores a sus hijos. Recuerden. Ellos aprenderán mucho de lo que ustedes dicen, pero van a aprender más de lo que ustedes hacen.
0: Así es. Y queremos animarle que usted también pueda escribirnos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, más 502 59 19 -0542. Y, ¿por qué no? Nos puede compartir algún aprendizaje que usted haya recibido respecto al uso del dinero de su papá, o que usted esté intentando hacerlo como papá. Hacia sus hijos. Yo sé que hay un montón de mamás escuchando y dirán, están hablando de papás. Sí, pero fácilmente lo puede usted acoplar a su vida cotidiana. Sé que hay muchas mamás que por cualquier circunstancia, la ausencia física de algún papá, ya sea que no esté presente, haya fallecido y demás, y le toca hacer esa difícil labor, pues bueno, le estamos dando algunas ideas que puedan ayudarle también en esta linda labor de ser padres para nuestros hijos. Así que, mientras usted nos escribe, le recuerdo, más 502-59-19-0542, lo dejamos con un importante mensaje para usted, y recuerde que todavía tenemos más aprendizajes de papá para el uso, buen uso del dinero. Así que esperamos contar en breve con su favor y su audiencia. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Queremos agradecerle a cada uno de los amigos que nos escriben y son parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Queremos decirle que nos alegra mucho. Uno que nos siga en las redes sociales, que escuche los podcasts, que escuche el programa de radio, que busque todas las actividades que hacemos. Eh, nos alegra, nos alegra muchísimo. De alguna forma nos da responsabilidad, pero también nos da una satisfacción de que el trabajo que estamos poniendo en cada uno de los programas pueda darle... Valor, le puede agregar valor, le puede ayudar a tomar decisiones financieras con inteligencia, no solo para que usted esté bien, sino que también tenga para compartir con otras personas. Si usted quiere ser parte de nuestra comunidad, por lo menos de WhatsApp, que es eh, una de las más fáciles hoy día, animamos a que nos escriba su nombre, su apellido al más 502 59 19 42 Le repito, más 502 59 19 -0542. Y ¿por qué no? Nos, también nos comparte ese aprendizaje que usted tuvo de su papá para el buen uso del dinero o alguna cosa que usted aprendió que, no, que, su, que creyó que su papá se equivocó. No lo estamos criticando, no lo estamos juzgando, pero decir, la forma en que mi papá manejó el dinero no, no fue la forma correcta y ese fue mi ejemplo de lo que yo no quiero hacer con mis hijas. Ejemplo podría hacerlo y eso no denigra, al contrario, es simplemente es un aprendizaje. Ojalá aprendiéramos solo las cosas buenas. Aprendemos muchas veces y mayoritariamente de las equivocaciones. Así que estamos en este programa de refresh en el que estamos compartiendo aprendizajes de papá para el uso del dinero, el buen uso del dinero, y yo solo quiero cerrar con explicación que hice de la mesada de las de los 10 quetzales en mi caso en el cual, pues obviamente, los primeros dos, que no los he mencionado, que fue, mejor dicho, los mencioné muy breve, que es, uno, darlo para Dios, darlo a la iglesia. Nosotros creemos en que es una oportunidad poder servir, devolverle a Dios un 10% de lo mucho que nos ha dado. Y para ello, lo, pues desde, chiquitos a, a mi, desde chiquitas a mis hijas, pues ese porcentaje está destinado para ello. Y lo segundo, que también creo que es muy importante es el tema de la generosidad. Es algo que tenemos que incluirlo, pero mire, de una forma constante desde pequeños. Si usted todavía tiene hijos pequeños, que lo aproveche. Porque mire, a veces cuando uno pide, o, o, o veo que hay colectas de pedir, ¡ala! Y uno dice... Pero qué poquito se consigue o con qué dificultad conseguir, porque no se nos enseñó que parte de la buena administración de los recursos también es apartar un porcentaje. A mí me funciona por porcentaje, soy muy numérico, pero usted hágalo por actividad o por lo que fuera, en el cual usted pueda decir, de este dinero que está ingresando, vas a apartar esto para poderlo dar. Mira, al inicio le puedo decir que mis hijas no entendían estas dos partes, ni la de darle a la iglesia, ni darle al necesitado. Me decía, papi, ¿y por qué me estás quitando dos quetzales de estos diez? Y era la primera vez que le estaba dando y le digo, mija, no te estoy quitando, te estoy dando algo que nunca habías tenido. Simplemente es importante que tú también aprendas que hay personas que necesitan más que nosotros. Y mire, es increíble cómo esos fondos, yo siento que son fondos bendecidos, ¿verdad? Porque Dios los multiplica y vamos con mis hijas cuando hay alguna necesidad particular que ellas se sienten atraídas para poder compartir y llevan el dinero porque literalmente les hacemos que lleven el dinero, que saquen su dinero, lo paguen en la caja, lo envuelvan en los regalos y lo puedan entregar. Porque eso de, miren, si nosotros logramos, y eso es la trascendencia financiera, eso no es solo ser un asadón para ponerlo todo para nosotros, es que nosotros podamos también bendecir a otras personas. Y ahí es donde realmente, mi podemos medir los corazones. La generosidad es la que le da horizonte al buen uso del dinero. Si la generosidad no está dentro de nosotros, lo que podemos tener es un montón de gente acaudalada. Sin corazón, sin razón y sin propósito, pero cuando ponemos a otras personas también como parte de nuestro propósito de generar recursos, la cosa cambia y cambia para bien.
1: Sí, yo te diría de que le podemos llamar a la ley de la atracción, le podemos llamar bendiciones de Dios, podemos llamarle de muchas formas, pero lo que es claro es que la vida es una rueda y lo que haces bien te regresa 10 veces y lo que no también es más, te cuento una historia, César, que es muy simpática. Esta es una de las historias que realmente cambiaron nuestra vida y nuestra familia. Nosotros llevamos con mi esposa más de, bueno, ella lleva más que yo, pero yo llevo 24 años de ser en el movimiento Rotario. Y esto es solo, básicamente, el modelo de tratar de dar de sí antes de pensar en sí. Es de dar una, una bendición hacia alguien más, porque sabemos que esas bendiciones nos regresan. Pero la historia es cuando fue Mitch. Eh, tuvieron en el, cerca de, de una comunidad en Amatitlán tuvieron un serio problema porque se desbordó un río y eh, de, este, de esta pues, intención de ayudar, eh, mi esposa se fue con un gran amigo Greg Kunisberg eh, a hacer una entrega de eh, unas, eh, unas como tiendas de campaña que estaban diseñadas para poder tener familias y mi esposa le pidió a mi hija que llevara juguetes que no iba a usar para poder regalarlos a los niños que estuvieran más necesitados. Y efectivamente una bolsa. Cuando llegaron, la devastación era superior a la que se imaginaban. Y había muchísimos niños que, hubieran, que querían ese, esos juguetes. Pero la cosa es de que mi hija estaba tan entusiasmada, mientras mi esposa y este gran amigo estaban armando las carpas, shelter box se llama, eh, estaba mi hija regalando los juguetes. Bueno, la cosa es que se le acabó los juguetes. Y cuando había sorpresa es que esta regaló el manual del carro para que fuera como un libro de colorear, con tal de poder darle algo, a los porque tenía dibujitos del carro, ¿verdad? para poder dar, con tal de darle algo a, las, a los niños pobres. Y eso sí es lo que nos marcó mucho, porque hasta eso eh, nos ayuda a que las personas entiendan. Y lo mismo aplica con nuestras empresas, podemos ser agradecidos, y Dios te lo va a regresar, y muchas veces multiplicado. Sí,
0: yo, yo creo, genuinamente le digo, si usted hace un proyecto, cualquier proyecto, un emprendimiento, hoy que están haciendo tantos emprendimientos... Y le digo, eh, aparte una cantidad para dar. O sea, pero, pero meditada. Es decir, de si esto se da en 100, va a haber una utilidad de 20 y yo voy a dar 5 de cada 100 de, de esto para darlo. Mire, es, es bendecido. Le digo, mire... Crece, 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 crece. Eh, llegó en su momento, me recuerdo cuando inicié a hacer esto dentro de mi presupuesto y a ponerlo con mis hijas. Mire, es increíble. Yo no sé decirle el, el restante porcentaje que tengo de, de mi presupuesto, pero ese parece una vasija que no deja de tener. Y hay veces que uno, ala, ya tengo demasiado en esto, ¿dónde lo, ¿dónde lo puedo colocar? Y lo coloca y vuelve a ver más y lo coloca y vuelve a ver más. Hay algo especial en ese fondo cuando usted lo hace por generosidad. Pero no lo haga porque la otra persona lo necesita. No, eso es para uno. Eso es para uno. Realmente la el bendecido personal. es uno. Sí, o sea, uno de poder ser esa pequeña parte que puede ser de bendición para alguien más. Es así más, que,
1: ni, es, ni siquiera esperes que te lo agradezcan. Porque la gratis, el hecho del éxito viene de que lo haces porque es algo bueno que hacer no porque la otra persona lo vaya a percibir como que esto es bueno. bueno.
0: Voy a hacer énfasis con esto, amigo. Si usted quiere de veras eh, poderle enseñar algo valioso a sus hijos, de verdad, tiene un porcentaje de lo que les pueda dar o de lo que ellos puedan hacer para poder bendecir a otras personas. Es uno de, las, de los mejores consejos que yo podría darle a mis hijas es ese. Que sean su corazón generoso. Mire, es que de alguna forma como que se empalma con la voluntad de Dios y es algo que es impresionante y tiene un, un rendimiento, no, no solo financiero, porque sí hay financiero. Yo quisiera decirle, mire, es que no es por el dinero, eh, no sé decirle por qué, pero cuando uno da, el Señor, Dios nos llena de muchas bendiciones. Eh, y, y aunque uno no quiera, no sea la intención, resulta ser algo que finalmente para sucediendo en nuestras vidas. Otro aprendizaje que queremos compartir con ustedes, o por lo menos yo deseo compartir, sé que Mario tiene todavía algunos más que quiere hacerlo, es el tema de buscar la excelencia. Buscar la excelencia. Mire, esto es un, es un consejo que lo aprendí de mi papá. Quiero decirles que mi papá, eh, cuando tenía que escribir algo o se tenía que hacer algo, lo revisaba y normalmente me lo tachaba me tachaba lo que estaba haciendo y según yo ya iba con el, lo que sea del trabajo, el colegio o lo que fuera, llevaba según yo ya el documento depurado y me lo volví a tachar porque el mensaje seguía sin ser lo suficientemente claro y me enojaba, por supuesto, porque para mi estándar ya estaba súper bien y yo pensé que cuando ya me había librado de, de, ese, de esa forma de tachar de mi papá, pues bueno, mi esposa es igual, yo según yo ya llevo el, el proyecto súper bien y de ahí comienza, no, esto se puede quitar, esto no me gusta, esta imagen y montones Esos de cosas. de
1: gramas ¿verdad? Sí.
0: Entonces, al final de cuentas, lo que quiero mencionarle con esto es algo que fue para mí un aprendizaje muy importante en el cual de tratar de hacer los mensajes muy claros. Y esto es algo que si mis, la, las personas que elaboran conmigo están escuchando este programa, se han de reír porque hago lo mismísimo. Me traen todos los materiales que se van a ir. Y lo depuramos y depuramos y depuramos para que cada palabra sea lo dicho adecuadamente con la mejor expresión posible, que el mensaje no vaya distorsionado y aún así a veces nos equivocamos. ¿Pero por qué le quiero decir esto? La excelencia sobre todo. Hacer las cosas como que si las estuviéramos haciendo para Dios mismo. Si va a trabajar, trabaje con lo mejor que tiene. Si va a vender, venda con lo mejor que tiene. Si va a entregar un producto, entregue lo mejor de sí. Hay algo que le voy a decir algo rápidamente. Cuando nosotros terminamos cada serie, le digo, ahora Mario ha estado en las últimas ya de buen tiempo atrás, nos quedamos con una sensación y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para mejorar lo anterior? ¿Qué vamos a hacer? Porque sentimos que hicimos un muy buen contenido y ahora, tenemos que, o sea, no podemos bajar el nivel ni la calidad que, que tratamos de dar y vemos qué más podemos hacer. Y se vuelve una media aflicción, no voy a creer que es así, así nomás. Pero eso es lo que queremos nosotros también enseñarle a nuestras hijas y es lo que creo que vale la pena también aprender porque le va a repercutir en sus finanzas personales. Buscar constantemente la excelencia en todo lo que haga.
1: Bueno, si te acordás, y esto fue una expresión que hicimos en la última serie que terminamos, es de que el techo que llegamos con una serie se vuelve el sótano de la siguiente. Así que, si ustedes vieran los programas cuando preparamos el contenido en nuestras herramientas, en este caso usamos Evernote, por si quieren utilizarlo, es muy bueno para compartir. Literalmente, con César cada vez nos volvemos, la, y creo que ya es un patrón, que toda la vez que terminamos un programa siempre decimos, ¿y cómo vamos a terminar todo este contenido en un solo programa? Así que se vuelve un tema interesantísimo. Voy a seguir yo con unas un par de enseñanzas muy interesantes, que es, mi papá nos enseñó muchísimo el riesgo de las tarjetas de crédito. Como les mencioné anteriormente, mi papá no era creyente de eso, pero les voy a explicar por qué. Y es que él tenía, me enseñó a que tenía que tener, perdía al momento que yo hacía la tarjeta de crédito, perdía la tangibilidad del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no es lo mismo que uno vaya a comprar una televisión, por ejemplo, que le cueste 2.000 quetzales o 2.000 lo que, que ustedes quieran de moneda, llegar con la tarjeta y la pasa, ya estuvo. Tratan de llevarlo 2.000 en, en billetes y soltar billete tras billete. Y mejor si consigue una denominación más intermedia, no de las más grandes. Y vaya a pagar billete por billete y le va a dar una apreciación muy diferente de lo que usted está comprando. Porque no es lo mismo tener esa cantidad de dinero físico en la bolsa y tener que desembolsarlo que lo que es estar pasando en una tarjeta. Eso me trae a la siguiente enseñanza de una vez aprovechando el tiempo es el tema del manejo del riesgo. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es un riesgo. O sea, es un dinero que le están prestando anticipadamente a nosotros, pero todo, todo préstamo tiene un costo, ya sea porque si nosotros no pagamos el total, vamos a tener que caer en intereses, moratorios, ese tipo de cosas, sino que también cada inversión, que nosotros realizábamos. El ejemplo que les puse de Autocasa, sí, era un riesgo, una inversión altísimo riesgo, pero así tenía retorno. Entonces, no todo, y a, recuerden, y si tienen dudas de cómo manejar el tema de riesgo, los invito a que regresen al episodio de criptomonedas, en especialmente el tercer episodio de la serie, donde hablaba modelo de inversión. Donde nosotros podemos invertir un poco en una moneda que vale poco, pero es un riesgo que se puede caer porque no está tan sólida, pero los retornos son mucho mayores. Entonces, eh, dos enseñanzas, tangibilicen el dinero, ¿no? la tarjeta de crédito y ahora las monedas digitales lo hacen menos físico y eso lo hace eh, más riesgoso tomar decisiones de inversión porque pues, solo son números versus tener que sacar el montón de dietes y caer uno tras el otro, ¿verdad?
0: Aunado a esto, quiero mencionarle un consejo que, que todavía me falta mucho tiempo para este porque mis hijas no son sujetas de crédito pero en el momento que ya lo sean... Espero que el, el, que el tema del ahorro esté muy bien cimentado para, para ese momento, pero decirles que no vale la pena endeudarse, no vale la pena endeudarse. Yo les puedo decir, tengo la oportunidad de estar conversando, como bien decía Mario, ya estamos por cumplir 11 años el próximo mes de estar compartiendo por eh, consejos para que le puedan ayudar a tomar decisiones financieras inteligentes. Pero fue a base de palo, a base de mala administración, a base de estar sumamente endeudado, a base de que todo lo que generaba era para pagar deudas. Y le puedo decir, ese aprendizaje por las malas es el mensaje que me ha motivado a tener esta, esta palestra de, de enseñanza, pero principalmente con mis hijas. Decirles tengan poco o tengan mucho, pero que sea de ellas. Yo sé que alguien me puede decir, sí, pero un negocio necesita eso y el apalancamiento está bien. O sea, no voy a entrar en detalles de que hay deudas buenas, hay deudas malas, hay deudas tóxicas. Pero en la medida en la que nosotros podamos disfrutar de los recursos que Dios nos ha dado, vamos a vivir más tranquilos. Se lo puedo decir, mucho más tranquilos. Tal vez no tenga el último carro, tal vez no tenga la última casa, tal vez no tenga la última ropa pues le puedo decir, va a estar más tranquilo, porque es suyo, es suyo, lo puede disfrutar. Este eh, Vimos, mires que el coronavirus fue, o, o es, ha sido un, una cosa tan increíble, porque se ha dedicado ese bicho a ver qué realmente había de sustancia en el tema del uso del dinero, y que no lo había, porque obviamente si hay un flujo constante de dinero, pero pues ese flujo para, pues bueno, el nivel de vida, si yo no tenía los recursos para poderlo afrontar, lo único que estoy generando es un nivel de deuda muy alto. Pero aquella persona tal vez que no tenía muchos recursos, pero al menos eran de ellos, pues llamemos el daño es menor. Yo creo que compramos paz financiera, compramos tranquilidad, compramos muchas cosas intangibles, valiosas, cuando nosotros no estamos supeditados a que tengamos que pagarle a un tercero. Si yo pudiera regresar cabalmente a darme un consejo al, a mí mismo de hace un buen tiempo atrás, sería uno de los consejos que mal enfatizaría, mira, antes de que vayas a hacer esto, mira, considera A, considera B, considera C, pero no te no endeudes te por ahí, no vale la pena. Quizás tal vez no tuviera yo el llamado y el propósito de poder estar conversando con ustedes hoy y por eso fue necesario que yo pasara por todo ese camino. No me estoy metiendo en los propós propósitos que Dios pueda tener para acabar en nuestras vidas, pero es un consejo sano que, por favor, no se endeude. De verdad, no vale la pena. Le podemos encontrar en mil aristas. que a veces mi mismo quiere convencer a mí mismo de que hay 100 alternativas por las cuales usted sí lo debería hacer. Eh, yo voy a ser el, el ajeno a mí mismo y decirle, mi consejo, y que como padre a mis hijas, es que no lo hagan.
1: Y te diría de que eso también te va enseñando a tener pues un poquito de claridad de qué que las cosas que son importantes para ti, cómo vas a priorizar tus ingresos. Así que sí, si no, pues, no es necesario, no nos endeudemos. Inclusive esto me cae al siguiente enseñanza, que es también tenemos que tener paciencia que a veces nuestras inversiones o nuestros proyectos no tienen que ser solo a corto plazo. Es más, los mayores retornos son para aquellos inversionistas que tienen paciencia y esperan a traer los, los, los beneficios a mediano y largo plazo. Tenemos que motivar a que los niños también tengan esos pequeños emprendimientos, pero que aprendan temas como, por ejemplo, qué es un interés compuesto. ¿Cómo pueden hacer sus ingresos pasivos que mencionaba César? O sea, solo ahí hay dos tareas que les deberíamos dejar puntualmente a los oyentes. Explíquenle a los niños cómo el dinero genera dinero al punto de que ustedes pueden tener ingresos pasivos para no tener que depender de su hora hombre para generar sus ingresos eh, de, de, su, de su presupuesto mensual. También, así como es un tema de inversión, también los ahorros. Así que yo sí los invito a ustedes, y antes era más común, fíjate César, yo ahorita realmente no lo veo como que sea una tradición, pero yo me acuerdo de que para la primera comunión de toda mi familia, el regalo número uno que hacía mi abuela, era una cuenta de ahorro con 50, lo que sea, y era una cuenta de ahorro que tenía una limitante, y era... Cada Navidad teníamos que, en este caso, mi abuela, que era la que nos regalaba eso, rendirle cuenta de cuánto iba llevando la cuentita de, de, de intereses. Ahora, el, 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 el proceso de aprendizaje no era solo llevarle la cuenta, era explicarle cómo se había generado ese ingreso adicional. Entonces nos enseñaba a manejar el concepto de interés compuesto para beneficio de nosotros. Y mi abuela, mis dos abuelas hicieron lo mismo. Eh, y los dos me enseñaron a que, que mejor que el dinero que trabaje para uno y no uno para el, para el dinero, ¿verdad?
0: Sí, de hecho hasta me diste una bonita idea que sería cómo hacer los este temas de ingresos activos y pasivos. Si usted dijo, ala, qué bueno se ve, pero no tengo la menor idea, ya nos dejaron la, la semillita para que hablemos Uy, un poco Para ingresos pasivos
1: tenemos para hacer serie, porque ahí hay muchas ideas, desde temas digitales hasta temas de ingresos pasivos o a través de intereses. O sea, hay, wow. Mucho para sí. hacer ahí.
0: Transiciones, algo que consideramos que es pasivo, pero para ser pasivo primero debe ser activo y cómo hacemos esa transición entre lo activo a lo pasivo, ya nos emocionó. Y a ver, así, es como nacen, así es como nacen las series, conversando con usted. Eh, yo tal vez te quiero añadir una, un consejo más ya, porque estamos dando bastantes o, aprendizajes y uno de los aprendizajes que me está costando, vamos a empezar, uno que aprendí de mi papá y uno que me está costando trasladar, que es el tema de la lectura la, la, la lectura de buenos libros Ese es algo que mire, yo siempre vi a mi papá con un libro siempre, y cuando tenía un libro que realmente valía la pena o que él consideraba que valía la pena para su vida mire, estaba al, yo qué sé, a los meses era hecho pergamino no le puedo decir en un libro Lo, estaba roto estaba subrayado estaba amarillo de tanto releerlo y releerlo y, y no vas a pensar de que había que reponerle uno nuevo porque lo considera sumamente valioso todas las notas todo lo que tenía y yo siempre vi a mi papá como un libro y obviamente pues yo también ahí está eh, cabalmente Para
1: los que están viendo en el Facebook Live aquí tengo mis tres libros que están en cola de lectura eh, yo soy fanático de los marcadores amarillos Así que si quieren ver así un libro manchado, miren,
0: me así encanta es.
1: escribirlo. Es más, todavía lo hago en digital porque ahora en digital también se puede subrayar. A mí todavía soy fanático del libro papel porque me gusta después buscarlo, pero es cierto. Y, y te digo, las niñas ahora van a tener mucha oportunidad para poder leer en digital, pero hay que escoger qué cosas son las que valen la pena Así leer. es.
0: Sí, no, no solo es leer algo que, claro, yo no estoy diciendo que solo me lean cualquier cosa que les genere conocimiento o valor que, porque obviamente cualquiera podemos disfrutar de alguna novela alguna ficción, algún otro tipo de lecturas que de por sí eso le va a ayudar o sea, le voy a decir, porque le va a motivar la cabeza a pensar, a tener creatividad, a soñar un montón de cosas que pueden ser positivas pero también algo que puedan aprender algo que les pueda generar para sus vidas. Yo lo único que mente es haber cultivado yo mismo el hábito de la lectura eh, muy tarde para lo que yo quisiera. Y hoy le digo, usted ya le compartió ahí Mario, eh, tenemos un buen amigo Alex, tenemos buenos amigos que, no, que disfrutamos el compartir los conocimientos que aprendemos de buenas lecturas, de buenas lecturas. Por eso incluso hicimos un grupo de Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas, para tratar de motivarnos todos aprendizajes que podemos tener de buenos libros. Si usted quiere, búsquelo también en Facebook, creciendo como en las lecturas, y ahí va a encontrar ese, ese espacio. Pero de verdad, yo sí le digo, es uno de los consejos que quiero trasladarle a mis hijas, y no me está siendo fácil. Digo, no me está siendo fácil. Pero decirles, tenemos que leer, busque motivarlo, busque eh, pagarlo, no sé qué forma le pueda a usted funcionar pero es algo que creo que vale la pena hacer un fuerte, fuerte esfuerzo para darles, si usted quiere darle una ventaja de veras a sus hijos, más que, le digo, está bueno que le pueda pagar un colegio, está bien que le pueda pagar una universidad, pero el poderles abrir su mente a más posibilidades a través de buenas lecturas y al costo que eso tiene, yo creo que si, si lo pudiéramos magnificar realmente, eh, creo que haríamos un esfuerzo más fuerte en que eso sea un atributo importante.
1: Y eso me trae a, de, a una, bueno, ya platicaremos de la próxima serie que estamos preparando que tiene que ver con cómo aprendemos de historias eh, como las de un libro, eh, Finanzas Personales, y existen muchos libros y les voy a dar uno que es el que yo yo sé que soy ingeniero y se me va a salir el ingeniero ahorita y les mencioné a César en hace un, varios episodios, que a mí el libro que me enamoró de la matemática se llama El hombre que calculaba. Es un libro, es una historia es de, 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 de ciencia ficción, por decirlo así de una persona que era un genio matemático y cómo logra llegar a ser hasta casarse con la hija de Sultán gracias a sus matemáticas. Es un libro, yo sé, es muy antiguo y podría está en Kindle porque ya lo busqué, pero es, son de esas, es, ese me enseñó muchísimo a mí a cómo manejar la matemática y que me ayudó en las finanzas. También otro de los aprendizajes que quisiera compartirles, que es uno de los que ese sí me costó caro, porque la verdad es que uno tiene que aprender por las malas, esto aprende uno mucho por el error, es que no hay un almuerzo gratis. There's no free lunch, dicen los americanos donde dice que cada decisión que nosotros tomamos tiene repercusiones, tiene costos, especialmente a veces costos escondidos que nosotros no hemos considerado. Así que tenemos que tener mucho cuidado también hasta cuando pedimos eh, ayuda, hasta cuando pedimos eh, pues en algún momento consejos. Hay que saber a quién pedirle consejos y a quién deberíamos de poder escuchar, porque muchos les pueden dar consejos de esto. Pero... Eh, lo que es interesante es que tenemos que enseñar que cada una de las decisiones tiene, y aquí voy a decir algo que es bien interesante porque fue una de las cosas que aprendí. Cuando uno toma una decisión financiera y compra un producto, el hecho que esté comprando un producto y decirle que sí a ese gasto, significa que le está diciendo que no a otro gasto. Porque obviamente la cantidad de dinero es limitada, es finito. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso de que yo tomé la decisión de tener un descanso de seis horas para poder hacer este Lego, le dije que sí a algún tema de tiempo de calidad con mí mismo, pero le dije que no también a un tiempo de calidad con mi familia, por ejemplo. Entonces, cada decisión financiera, recuerden, de que no existe una libre de... Una decisión. El simple hecho de no tomar una decisión es una decisión. Así es. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una deuda y no toma una decisión. La decisión es no ponerle atención a esa deuda. Y por ende, puede ser que se escale, puede ser que se gaste. Entonces, cada decisión tiene un causa-efecto. queramos que tenga una directa o indirecta. Una de corto plazo o largo plazo. Entonces, enseñémosle a los niños que cada decisión, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando disciplinamos a los niños, de que aprendan a que deben de cometer errores. Que tiene repercusiones, pero que los, des, los errores es la única forma que vamos a poder innovar, crecer y aprender.
0: De hecho, con lo que estabas mencionando, Mario, eh, cuando hablas de paciencia, de que algunos emprendimientos o algunas enseñanzas relacionadas con dinero a, a nuestros hijos eh, van a llevar tiempo. Sí, pero también pueden fracasar. O sea, sí pueden fallar. Y, y es permisible, es permisible el fracaso. Que ¿ok? hace sí, ya viste, porque no me hiciste caso, yo te dije que lo vendieras con los vecinos, pero como sos un ta, 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 y, pero resulta que matamos al emprendi el emprendimiento y al emprendedor. Entonces, de alguna forma decir, y mira, ¿de qué forma podrías, crees tú que lo podrías haber hecho mejor? ¿De qué forma crees o cómo lo podrías haber dicho de forma que sí te aceptaran lavar ese vehículo? No sé, son cosas que al final de cuentas a veces como papás somos muy duros. ¿O ¿Te que hoy estamos hablando de consejos de papás? Eh, muy duros, queremos los resultados, somos la sí. mayoría, muy lógicos, muy tras objetivos. Y a veces nos falta, a veces un poquito ese sentido materno de ser un poco más emocional es un poquito más más blandos en el tema del aprendizaje. Que me lleva a, quizás con el aprendizaje con el que personalmente quiero cerrar, es con motivar a mis hijas, y es algo que quiero procurarlo, es más que cosas que coleccionen recuerdos. Por mucho tiempo realmente fue una frase mía que me puse coleccionista de recuerdos, porque realmente me daba cuenta de que pues tener más cosas no me generaba más satisfacción, pero sí coleccionar recuerdos. Colección. Por eso fue que usted nos ha escuchado con temas de viajes, porque los viajes recolectan muchos recuerdos. Y más cuando se estuvo tanto tiempo encerrado o se está tanto tiempo encerrado, dependiendo de dónde do, nos escuche y cuándo nos escuche. Eh, realmente los recuerdos tienen como, como un valor más especial. Comienza uno a ver qué, qué lugares ha ido, qué sensaciones tuvo, qué aromas de la comida, del lugar y del ambiente. Y yo les digo a mis hijas, inclusive le puedo decir algo. En el tema incluso de sus celebraciones de cumpleaños, esa es mi propuesta, decirles, hijas, ¿qué quieren? Podemos celebrar su cumpleaños o podemos vivir una experiencia. No podemos hacer ambas, ustedes elijan. Y en el momento de elegir, significa algunas, en una oportunidad fue un viaje, en otra oportunidad fue otro tipo de actividad, pero poderles dar la oportunidad... Y para mí, mucha alegría decir que han preferido hacer las, las experiencias. Porque yo creo que son cosas que ellas van a disfrutar a largo plazo y yo a la vez me las disfruto con ellas.
1: Al final del día, recuerden que nadie se va a acordar del número que ustedes tenían en su chequera, ni cuánto dinero se gastó en la ropa más nueva, Solo nos recordaremos de los recuerdos, de lo que realmente quedó dentro de nosotros. Como decía una, mi abuela, el día que hay un incendio, ojalá a tus hermanos y la caja de fotografías, porque ese es algo de las cosas que nunca vas a poder recuperar. La misma historia. Ustedes tienen una planificación financiera. ¿Quieren trascender financieramente? Piensen en qué quieren ustedes ser recordados. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es lo que deberá le genera alegría? Y enfóquense a priorizar. Y a veces se van a dar cuenta de que lo hay gastos superfluos, que la verdad es que te dice, yo recuerdo a mi papá por las cosas que me hizo sentir, no necesariamente por las cosas que me dio. Así que con esto sería mi último consejo.
0: Así es, si llegamos así al final del programa, en este programa de Refresh o de un refresco en el cual estamos compartiendo algunos consejos y, o algunos aprendizajes que como padres podemos hacer hacia nuestros hijos o que recibimos de nuestros papás para el buen uso del dinero, le animamos a que usted eh, pueda también escribirnos alguno al más 502 59 19 42 Mario, dejo este espacio eh, para... ¿Algunas palabras o algún, algo que querrás mencionar a, a tu papá o a alguien que vos querrás hacerlo para cerrar este espacio?
1: Pues yo primero a todos los padres, eh, desearles que se hayan pasado un excelente día. Recuerden de que no hay mejor legado que las enseñanzas que le podemos dejar a nuestros hijos. Mi papá como ex militar fue duro conmigo, la realidad lo fue, pero cada una de esas cosas de aprendizajes los agradecí. El día de hoy, pues, mi papá no nos está escuchando porque él realmente está en una situación, pues, de salud bastante difícil. Sin embargo, me gozo cada vez que puedo platicar con él, se emociona cada vez que yo llego a verlo. Ahora es un poquito más limitado, pero al final, agradecerle a todos ustedes por escucharnos y a través de que ustedes puedan tener esas conversaciones interesantes con sus hijos, será enriquecedor y nos motivará para que nosotros podamos seguir generando contenido en trascendencia financiera.
0: Eh, de hecho, yo también quiero despedirme también agradeciendo las, los aprendizajes que tuve. También mi papá no fue militar, pero fue sumamente estricto, fue bastante estricto, diría yo. Eh, pero aprendí muchísimo. Mi papá es una persona resiliente por sobre todas las cosas. Le ha tocado eh, también complicaciones de salud en las cuales yo no sabía, hasta hace muy poco me contó de que él es una persona sobreviviente de cáncer en la cual incluso cuando se estuvo haciendo su último tratamiento de radioterapia, todos los médicos se pusieron en círculo, lo mandaron a llamar, mi papá dijo, tal vez algo no funcionó, y lo que le dijeron, usted es un hombre de fe, porque su diagnóstico realmente no era para que tuviera el resultado tan positivo como hoy día lo está teniendo. Entonces he aprendido, mi papá, a veces con una gripe me caigo y me pongo complicado, eh, es algo que realmente tengo mucho que aprender de mi papá, esa resiliencia que valoro y admiro, al igual como aprendí de mi abuelito que ya está descansando, que una persona que, que ojalá algún día podamos estar bajo la estela de su legado y de los aprendizajes que él tuvo, una persona más noble que él no he conocido y aunque sea un poquito de esa nobleza me gustaría poderla tener y trasladarla a mis hijas. Eh, como es un programa diferente y especial y lo hicimos en el programa del Día de las Madres, quiero cerrarlo con una oración. Yo sé que hay muchos papás que no están presentes, ya eh, que, que, que ya no estén en la tierra o algunos que no están por diferentes razones en casa y que este programa quizás le haya ocasionado algún, algún espinita en su corazón. Decirle que no, Entonces usted tiene a Dios como buen padre y, y seguramente va a salir adelante si su papá no está presente. Permítame dirigir una breve oración para cerrar el programa. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre y llenas cualquier espacio vacío que podamos nosotros tener con un Padre ausente damos gracias por, por los papás que sí tenemos la oportunidad de escuchar este programa y darte eh, gracias por la enorme, pero a la vez preciosa responsabilidad de tener hijos que educar. Te rogamos tu sabiduría, te rogamos que tú estés con nosotros en todo momento para poder ser nosotros esa luz para guiar a nuestros hijos, no solo en temas financieros, sino poderlos guiar hacia el propósito que tú los tienes. Dejamos este espacio agradeciéndote por cada uno de los que hemos sido llamados a ser padres y damos este espacio agradeciendo esa bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que con esto queremos agradecerle nuevamente el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un gustazo estar con un amigo, un extraordinario papá. Él no lo dijo, pero yo sí se lo voy a decir. Eh, Mario, es un extraordinario papá. Eh, de veras que tengo el privilegio. Yo sé que muchos se quejan de los papás, pero le puedo decir yo no puedo quejarme. Mario, que es de mis mejores amigos, es un extraordinario papá. Alex Crowe, que es un amigo en común, es un extraordinario papá. Eh, tus hermanos son extraordinarios papás. Mis hermanos son extraordinarios papás. Así que les digo, tengo el privilegio de estar rodeado de buenos padres y me animan y motivan a ser uno mejor también para mis hijas. Así que le mandamos un fuerte abrazo y esperamos poder contar con el, el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.
1: Por hoy esto es todo
0: Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de e Guatemala Centroamérica